0: Американскому политологу Марку Бейсингеру принадлежит понятие уплотнения истории, короткого во временном отношении периода, когда за считанные месяцы общественное сознание адаптируется к идеям, мнениям и социальным нормам, для адаптации которым в других условиях требуются порой поколения. Одним из примеров такого уплотнения истории ученый считает и события в России после Февральской революции 1917 года. Для Латвии, как и для других так называемых национальных окраин бывшей Российской империи, это был период стремительного созревания идеи национальной государственности. Конечно, не на пустом месте. Об этом историк, профессор факультета истории и философии Латвийского университета Айварс Странга. Фрагмент из доклада, прочитанного на научной конференции, посвященной столетию первого съезда Латышского временного национального совета в Валке в ноябре 1917 года. аутономия сформа,
1: Идея собственной страны, пусть даже только в форме автономии, возникла у латышей очень поздно. Даже в 1905 году требование автономии не было главным лозунгом революции. Хотя самая важная и крупная политическая партия того времени, латышская социал-демократическая рабочая партия, в июне 1905 года на своем втором съезде и высказалась за широкое политическое и экономическое самоуправление в демократической России. Оставалось неясным, насколько широкое, и каким именно будет это автономное самоуправление. Главными лозунгами тогда были «Долой царя! Демократическую Российскую Республику!» Учредительное собрание. Другая партия, Союз латвийских социал-демократов или союзиста под руководством Митиласа Валтерса также выражали свою поддержку широкой политической и национальной автономии латышей. Но их влияние было меньше, чем у социал-демократов, и они тоже не уточняли, насколько широкой должна быть такая автономия.
0: Как мы уже отметили в нашей передаче 3 июня, именно Миттелис Вальтерс был первым, кто уже в 1903 году в публичном пространстве высказал идею о суверенной Латвии вне Российской империи. Однако на тот момент, как видим, она осталась лишь отдельным тезисом без широкого развития даже в среде, представляемой тогда Валтерсом немногочисленной левой партии, продолжает профилактировать. Taču tieši sociāldemokrāta migrantu bidu 15. gadā Šveicē nāca jau konkrēts detalizēts Latvijas politiskās autonomijas projekts,
1: Однако именно среди социал-демократических эмигрантов Швейцарии в 1915 году появился конкретный и детальный проект политической автономии Латвии. Его разработал социал-демократ Феликс Циеленс. Циеланс разработал проект автономии Латвии в составе демократической России. До этого ни один латышский политик или идеолог не создавал такого широкого и подробного проекта политической автономии. Это была почти конституция автономной Латвии в составе демократической России, которая также предусматривала присоединение Латгалы Курзаме и Видзаме и выборы местного парламента, латвийского сейма на два года. Проект даже предусматривал собственные войска, которые именовались народной милицией. Причем, цитирую, командующий генерал милиции будет избираться местным сеймом. Это была бы еще не полная независимость от России, но очень широкая политическая автономия. С другой стороны, в апреле 1000 1916 года Райнис уже ясно высказался за федеративную Россию. Это было крайне важным требованием политической автономии Латвии со своим правительством и парламентом в составе Российской Федеративной Республики. Насколько широко в Латвии были известны проекты Целенца и Райниса, трудно определить. Центром латышской общественной мысли на тот момент стали организации беженцев внутри России. 5 сентября 1915 года по Москве начала выходить новая газета «Дзимтонес от Балс» – «Отголосок Родины», сыгравшую очень заметную роль в развитии мысли независимости. В газете работали талантливые латышские писатели Виктор Сейглайтис, Атис Тененч, Янис Акуратерс, Эрнест Бланкс и Линардс Лайценс.
0: Вокруг редакции газеты «Дзимтенес Адбалс» сформировалось ядро латышской партии национал-демократов. Именно в этой среде литераторов идея самоопределения Латвии на тот период в концептуальном статусе части федеративной России весной и летом 1917 года продвигалась наиболее активно. Однако политически, главной движущей силой этой идеи было суждено стать другой партией, Латышскому Крестьянскому Союзу, основанному в Валке в мае 1917 года по новому стилю. Мителис Валтерс, только что вернувшийся из иммиграции в Швейцарии, стал главным идеологом новообразованной партии. Главным же организатором являлся 40-летний агроном и редактор сельскохозяйственного журнала из Вальмеры Карлис Улманс. Участник событий 1905 года. Шесть месяцев без суда, проведший в псковской тюрьме, он эмигрировал в Германию, а потом в США, где учился в колледже сельскохозяйственной индустрии университета Небраски, затем содержал молочную ферму в штате Техас. В той же сфере он развивал свою деятельность и вернувшись на родину в 1913 году. Рассказывает историк, профессор факультета истории и философии Латвийского университета Антонис Зунда.
1: Более 60% населения Латвии тогда проживали в сельской местности. В то время Латвия была явно аграрной страной. С рождением идеи о том, что латышам нужно собственное независимое государство, должна была возникнуть и политическая сила, которая несла бы мысли, идеи, желания и надежды этих более чем 60% населения. Крестьянский союзник Союз пытался консолидировать в латышском обществе так называемое гражданское крыло, с более консервативным мышлением, ориентацией на ценности, культивируемые еще с 19 века, и это прежде всего крестьянство. Но Карлис Улманис, один из главных действующих лиц в создании партии, всегда подчеркивал следующее: это не только партия, представляющая интересы крестьян, а партия всего латышского народа, всего латвийского общества. Говоря о латышском крестьянском союзе, Улманис очень часто осознанно употреблял и такое обозначение «Латвийский крестьянский союз», подразумевая под тем, что партия открыта и для национальных меньшинств, проживающих в Латвии. Помимо крестьянства в основную базу партии вошла и интеллигенция в широком смысле. Активно участвовали два тогдашних члена Государственной Думы России – Янес Голдманес и Янес Залетис, а также бывший член Думы Арвитс Бремерс. Митилес Валтерс был юристом. Это был не какой-то фермерский профсоюз, это была партия с очень высоко поставленными идеальными целями и широким спектром. О том, что они попали в десятку, свидетельствует факт, что уже в августе 1917 года, через несколько месяцев после первого съезда партии, в нее вступили более 20 тысяч человек.
0: Важным событием на пути развития идеи национальной самостоятельности латышского народа стало совещание латышских политических партий и общественных организаций, которое прошло в Рижском замке 30 июля по-старому или 12 августа по новому стилю. В итоговом документе была обрисована модель автономной Латвии, в основу которой легли наработки представителей социал-демократов, Кристапса Элиаса и Фрициса Мендерса, во многом совпадавшие с уже упомянутым проектом их однопартийца Феликса Цилэнса. Следует отметить, что установки национал-демократов и крестьянского союза на тот момент были уже более радикальными. Временное правительство России, в свою очередь, практически игнорировало все подобные требования, на словах откладывая любые решения до созыва учредительного собрания России, а на деле осуществляя политику единой и неделимой империи. Самое острое противостояние в тот период у Петрограда возникло с Киевом, где созданная в марте 1917 года Украинская Центральная Рада стала самым ярким образцом стремления к самоопределению среди так называемых национальных окраин России. Конечно, ситуация временного правительства была незавидной. Пытаясь сохранить верность союзническим обязательствам и продолжать войну, оно сталкивалось со все более негативным к этому отношением общества, которое оседлали радикальные политические силы анархисты, левые эсеры и большевики, в 1912 году отколовшаяся от русских социал-демократов радикальная фракция, руководимая Владимиром Лениным. Их влияние становилось все заметнее и в латышской социал-демократии, которая в течение всего 1917 года, в отличие от русских коллег, все еще сохраняла внешнее единство. Наделенные большим опытом нелегальной деятельности и внутрипартийной борьбы, большевики находили точки наиболее эффективного приложения усилий. Так четко оценив важность фактора человека с ружьем, они развернули активную агитацию в действующей армии. И латышские стрелковые полки были здесь ярчайшим примером, рассказывает историк Академии Клатвийской Академии наук Валдис Берзинш. То, что идентичным 6% года вся армия, политически не вися
1: в 1916 году в армии стали призывать и политически неблагонадежных, тех, кого подозревали в сотрудничестве с партией большевиков, но четких доказательств не нашли. В запасном полку эти большевики даже создали свою организацию, серые по цвету солдатских шинелей. После рождественских боев, когда в стрелковые полки прибыло первое пополнение, они попали на фронт и начали говорить стрелкам, что, мол, нас сюда послали только на убой. И оказалось, что это чуть ли не единственная партия весенние месяца, занимавшаяся латышскими стрелками. В то время партии только организовывались, занимались вопросами местного самоуправления, выборами вицемского комиссара и аграрным вопросом. Первое собрание стрелков состоялось в Валмере в марте 1917 года. Здесь стрелки и офицеры еще не разделяются и совместно решают, что Латвии нужна автономия. В апреле стрелки одними из первых подняли латышский красно-белокрасный флаг. Но на следующих съездах, особенно на Первом съезде, когда был избран Большой исполком Совета стрелков или Искола стрел, уже появились первые
0: разногласия.
1: Конечно, большевики пытались оттолкнуть офицеров от стрелков. Какие еще условия способствовали росту влияния большевиков? Многие стрелки являлись выходцами из простонародных слоев. Среди них было много рабочих, бодраков, безземельных сельских жителей, не имевших земельной собственности. То есть влиял социальный статус. Среди младших офицеров, унтер-офицеров было много бывших учителей, которые сами пострадали в революцию пятого года. Как известно, во время революции социал-демократы имели довольно большое влияние. В мае 1917 года, когда проходил второй съезд латвийских стрелков, стрелки в некоторых решающих пунктах революции голосовали именно за то, что предлагали большевики, то есть против продолжения империалистической войны, против буржуазного временного правительства России и за передачу власти советам рабочих, солдатских и безземельных депутатов.
0: Поддержка большевикам возрастала не только среди латышских стрелков, но и в обществе в целом, рассказывает историк, руководящий исследователь латвийского национального архива Ямис Шилинч
1: соли, без без большевики очень безответственные и крайне популистки обещали немедленное прекращение войны без аннексий и без контрибуций. Так означало бы, что Курзам и Земгала были бы возвращены без боевых действий и без кровопролития. Это был ответ, который хотела услышать латвийское общество. Вторым вопросом был земельный вопрос, который для того же латвийского общества – являлся очень важным. В сельской местности продолжали существовать огромные поместья, и ни российское временное правительство, ни латышские буржуазные партии не обещали радикального решения аграрного вопроса. С другой стороны, большевики начали захват помечущих имений уже весной 1917 года через созданные ими Советы Безземельных Крестьян. Крестьяне видели, что большевики готовы провести аграрную реформу крайне радикально, и надеялись, что земля будет роздана им. Этого, конечно, не произошло, ибо сами большевики не хотели увеличивать число частных собственников на селе. Позиция большевиков, которой они придерживались очень последовательно. С самого начала войны они выступали против нее, и их непрерывная критика временного правительства России изначально давала им большую популярность в латышском обществе, которое искало простые ответы. Другой вопрос, что уже осенью 1917 года стало проясняться, предложение большевиков я не работают. Война не закончилась, Рига была дана немцам, земля толком еще никому не досталась. И чаша весов, общественного мнения, начала склоняться от большевиков в сторону буржуазных сил. Эти мои начинается победное шествие идеи независимости Латвии.
0: Победное шествие идеи независимости Латвии действительно началось. Однако тогда только на идейном уровне. На сцене же реальной политики латышского общества, особенно в Риге и в на тот момент был налицо триумф большевистских сил, которые, как уже замечено, тоже не сторонились идей самоопределения народов, включая их в свой арсенал щедрых обещаний всем всего. Тактическое умение этих радикалов подтвердил процесс перенятия власти в Витземе. В марте, создав Рижский совет рабочих депутатов, который быстро стал доминирующим в столице губернии, большевики в апреле созвали Конгресс безземельных в Алмере и создали Витземский совет безземельных. Потом они добились объединения этого совета, созданным на общих демократических началах Видземским временным земельным советом, где скоро стали определяющей силой. На состоявшихся в августе 1917 года выборах в Рижскую думу большевики получили самую большую фракцию – 49 из 120 мест а в сентябре на выборах Видземского земского совета уже большинство – 63% голосов против 36% Крестьянского союза. В ноябре прошли долгожданные выборы в Российское учредительное собрание, дав большевикам 72% голосов избирателей в Витземе. Захват власти, который партия Ленина в Петрограде совершила путем военного переворота 25 октября по старому или 7 ноября по новому стилю, латышским большевикам видземе, удался посредством умелой агитации и политических маневров. Но на этом фоне произошло важнейшее событие на пути образования латвийской государственности. Первый съезд Латышского Временного Национального Совета в Валке с 29 ноября по 2 декабря 1917 года по новому стилю. Биография страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.